0: Es ist die Podcast-Reihe der Grandparents for Future Oma, Opa, erzählt mal. Geschichten für Kinder. Jeden Freitag erscheint hier eine andere spannende neue Folge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Telefongeschichten Die Inseln Sikinos und Anafi also das erste Telefongespräch von der Insel Sikinos führte die Frau unseres Gastwirtes. Die beiden hatten eine der zwei damals verfügbaren Unterkünfte der Insel unten am Hafen. Oben im Hauptort Kastri gab es noch gar nichts. Die Insel war quasi tourismusfreie Zone. Wir waren sehr angetan davon und haben wundervolle zwei Wochen dort verbracht. Und wir gaben den Leuten Spitznamen nach Charakteren aus Asterix und Obelix, gemäß den Typen. Zum Beispiel hatte unser Gastwirt offensichtlich viel zu sagen auf dieser 300 Seeleninsel, obwohl er nicht der gewählte Bürgermeister war, so viel ich mitgekriegt habe. Seine Frau, die Wirtin der Fischerkneipe, war auch sehr wichtig, also hießen die beiden für uns Majestix und gute Miene. Gute Mine durfte also das im März 1983 in der Hafenkneipe installierte erste Telefon von Sikinos in unserem Beisein das erste Mal benutzen. Sie hat ihre Schwester auf der Insel Anafi angerufen und sie hat dabei derartig geschrien, dass sie die Distanz fast problemlos ohne Telefon hätte überbrücken können. Kali und das Telefonieren wir hatten ganz früh ein Telefon. So ein dickes, schwarzes Ding aus Bakelit mit schwerem Hörer und einer Wählscheibe. Wir ist natürlich übertrieben. Mein Vater hatte das Telefon im Arbeitszimmer und er telefonierte und er entschied, wer telefonieren durfte. Meine Mutter durfte das manchmal. Wir nicht. Und die Nachbarn auch nicht. Nur bei Kali musste er eine Ausnahme machen, weil er mir doch das Leben gerettet hatte. Also Kalli kennt ihr ja schon. Kalli, der mit seiner Großmutter Oma Knuffmann in der Behelfsbaracke hinter unserem Garten lebte. Kalli, der Sinti, der in der Nazi-Zeit nicht die Schule besucht hatte, weil er sich verstecken musste. Folge vom 29. Juli Kalli kam und wollte bei einer Versicherung anrufen. Mein Vater murrte kurz und gab ihm dann das Telefonbuch mit den gelben Seiten. Halt nach Branchen. Also auch Versicherungen. Kali durfte zum Suchen nicht ins Arbeitszimmer. Er musste sich auf die Treppe setzen. Aber Kali fand Versicherungen nicht, weil er unter F suchte. Claro, er war nicht blöd. Er konnte bei den Nazis ja nur nicht zur Schule gehen. Meine Mutter half ihm dann, so hochnäsig von oben herab, dann telefonierte Kali im Arbeitszimmer. Als Kali weg war, empörten sich meine Eltern gemeinsam wie dumm. Kali doch wäre. Aber wer war hier wirklich dumm? Wohl meine Eltern, die nichts von der Verfolgung der Sinti und Roma in der Nazizeit wussten oder wissen wollten. Mein erstes Handy Mit 45 Jahren im Frühjahr hatte ich einen Herzinfarkt. Ganz schön blöd. Und es dauerte ganz schön lange, bis ich wieder auf dem Damm oder besser auf dem Fahrrad war. Die Ärzte hatten mir geraten, ich sollte mir ein Handy zulegen, damit ich im Notfall beim Fahrradfahren einen Arzt rufen könnte, wenn mir schlecht wurde. Ganz vernünftig, nur wir waren im Jahr 1995. Ich fuhr in die Stadt und ging zu Mannesmann Mobilfunk. Das war der Vorläufer von Vodafone. Das Handy, das ich dann notgedrungen kaufte, war ca. ein Kilogramm schwer 25 cm lang und 10 cm breit und konnte 10 Nummern ohne Namen speichern. Ein schweres Stück vom Stahl- und Mischkonzern Mannesmann. Mit dieser Keule hätte man auch einen Räuber erschlagen können, aber Keulen und Räuber gab es ja damals auch nicht mehr. Also kam der Prügel in den Rucksack. In die Hosentasche oder Jackentasche ging er ja nicht. Vorsorge ist immer gut, aber... Der Notfall trat nie ein. Handy und Waschmaschine Ich habe vor ein paar Jahren vielfach in Frankfurt bei meinem Sohn übernachtet, um die Familie im Alltag zu unterstützen. Ich schlief dann im Wohnzimmer und hatte mir den Wecker auf dem Handy eingestellt. Morgens musste es dann ganz schnell gehen, weil alle zur Schule, zum Kindergarten oder zur Arbeit mussten. So hatte ich eines Tages vergessen, nach dem Aufstehen mein Handy einzustecken. Meine Schwiegertochter war sehr gründlich und schnell. Sie zog sofort am Morgen die Wäsche ab. Leider war das Handy in der Bettwäsche. Nun war es aber ein gutes, robustes, altes Siemens-Handy, mit dem man angeblich auch einen Nagel in die Wand schlagen konnte. Es war gegen Schlag und Wasser geschützt. Aber die Waschmaschine war wohl doch zu viel für dieses robuste Handy. Also wurde das Handy gewaschen und geschleudert. Naja, das sah hinterher schon ein wenig lädiert aus. Aber mein Sohn hatte eine gute Idee. Wir packten das Handy in eine Plastiktüte mit Reis und dann schauten wir mal. Und tatsächlich, nach ein paar Tagen konnte ich das Handy wieder anstellen. Es funktionierte noch kurz weiter. Dann gab es seinen Geist auf. Leider gibt es solche Handys heute nicht mehr. Siemens hat seine Produktion von Handys eingestellt. Ein solches Handy. Deutsche Wertarbeit habe ich für den Notfall noch heute. Man kann ja nie wissen. Lehrer ärgern In meiner Schulzeit auf dem Gymnasium, so als Jugendlicher, feierten wir manchmal, wenn meine Eltern verreist waren, auch wilde Partys zu Hause. Neben dem Alkohol oder besser mit dem Alkohol im Kopf, wollten wir auch irgendwas Verrücktes machen. Und so kamen wir auf die Idee, unsere Lehrer, die uns in der Schule ständig quälten, auch ein wenig zu ärgern. Und so riefen wir spätabends unsere Lehrer an. Natürlich nicht wir, sondern unsere Freunde von anderen Schulen, damit die unsere Stimmen nicht erkennen konnten. Damals konnte man Anrufe noch nicht nachverfolgen. So mussten unsere Lehrer diese Schmähanrufe ertragen. Heute sollte man so etwas nicht mehr machen. Die Rufnummern des Anrufers werden meistens angezeigt und können so per Rückruf nachverfolgt werden. Aber damals hat uns das wirklich, klammheimlich, noch Spaß gemacht. Telefonzellen Vor 1992 gab es in Deutschland noch keine Handys. Erst danach kam Mannesmann Mobilfunk mit einem Motorola-Handy auf den Markt. Aber wie hat man dann früher telefoniert? wenn Mann oder Frau nicht zu Hause war oder wenn man unterwegs war. Es gab Telefonzellen. Diese Telefonzellen waren rechteckige Kästen aus Metall, die gelb angestrichen waren und eine Schwingtür hatten. In diesen Telefonzellen hing ein großer Kasten mit einem Hörer an der Seite an der Wand. Man nahm den Hörer ab und musste Geldstücke, zehn Pfennig, eine Mark oder zwei Mark, den Euro gab es noch nicht, einwerfen. Dann konnte man mit einer Wählscheibe eine Nummer wählen. Durch ein Geräusch wurde einem mitgeteilt, wie viel Geld man noch hatte. Am Ende kam dann ein langer Piepton. Das Geld war alle. Später wurden diese Telefonzellen modernisiert. Es gab dann in den Telefonzellen ein Tastentelefon und der Betrag, der noch übrig war, wurde einem auf einem Display angezeigt. Bezahlt wurde das Telefon damals mit Telefonkarten. So ähnlich wie Kontokarten, die man vorher kaufen musste. Viele Telefonkarten hatten eine bunte, schön gestaltete Oberfläche. Ein schönes Design. Und so wurden diese Telefonkarten, wenn sie abgelaufen waren, gesammelt. Heute sind diese Telefonzellen verschwunden. Alle Menschen, so denken die Telefonanbieter, haben heute ein Handy. Wirklich alle? Auch die Obdachlosen. Das war Telefongeschichten, gelesen von Mattis Wieck. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.